0: Всем привет! Сегодня время нового выпуска, но для начала я хотела бы сказать вам огромное спасибо. Спасибо за то, что слушаете подкаст, спасибо, что поддерживаете. Подписывайтесь в социальных сетях, перепустите в сторис, ставьте звездочки, пишите комментарии и обязательно предлагайте темы, которые вам было бы интересно прослушать. Я с радостью подготовлю выпуск на интересную для вас тему. Спасибо огромное за вашу поддержку, мне она очень-очень важна. Сегодня мы поговорим с вами об одной из самых тревожных тем, инфекции, передаваемых половым путем, о том, как этого избежать, и главное, как профилактировать возникновение инфекций, и когда стоит обратиться к врачу. Присоединяйтесь к выпуску, надеюсь, он будет для вас интересным и полезным. Инфекции, передаваемые половым путем. Исходя из названия, сразу приходит понимание способа передачи и откуда эти инфекции и болезни возникли. Инфекции передаются от человека к человеку через кровь, сперму и влагалищную жидкость. Иногда эти инфекции передаются неполовым путем, например, от матери к ребенку при переливании крови или при контакте кожа к коже, например, вирус папиллома человека или герпес. К сожалению, не все инфекции очевидны. И порой они протекают бессимптомно. Вы или ваш партнер кажетесь абсолютно здоровым, однако инфекция есть, и она передается от одного к другому. Если поговорим немного о статистике, то согласно данным Всемирной организации здравоохранения, половина инфекций, передаваемых половым путем, встречается у молодых людей от 15 до 24 лет. Связано это с многими факторами. Например, вы прекрасно понимаете, что в молодости может быть половой партнер непостоянным, он может быть не единственным. Кроме того, молодые женщины, они физиологически более подвержены риску заражения. Еще молодые люди стесняются и не разговаривают открыто со своим врачом на счет половой жизни у гинеколога или уролога. Да и пройти тестирование иногда финансово бывает очень трудно. Более одного миллиона человек в мире каждый день заражаются инфекцией. Предполагается, что каждый год в мире происходит 376 миллионов заражений, одной из четырех инфекций, передаваемых половым путем. Сюда относятся хламидиоз, гонорея, сифилис и трихоминиаз. Более 290 миллионов женщин являются носителями вируса папиллома человека. И, к сожалению, большинство инфекций бессимптомны. 30 различных видов бактерий, вирусов и паразитов передаются половым путем, но наиболее распространены из них 8. 4 инфекции из них излечимы это сифилис, гонорея, хламидиоз и трихомониаз, а 4 вирусные инфекции неизлечимы. К ним относятся ВИЧ, гепатит Б, вирус простого герпеса и вирус папиллома человека. Некоторые из этих вирусов могут самостоятельно уходить из организма, элиминироваться. Некоторые симптомы вирусных инфекций могут быть уменьшены, но факт остается фактом. Полного излечения на данный момент пока нет. Подробнее о некоторых из этих вирусных инфекций я расскажу вам в следующих выпусках. Когда стоит обратиться к врачу и пройти обследование? Если вы сексуально активны, если у вас есть признаки инфекции, конечно, необходимо пройти обследование. Также стоит пройти обследование на инфекции, прежде чем вы войдете в новые половые отношения с новым половым партнером, если у вас был незащищенный контакт с необследованным половым партнером. Вы можете бесконечно доверять ему, но проверять все-таки стоит. Женщины часто без назначения врача после сомнительного полового контакта самостоятельно идут в лабораторию и сдают анализ ПЦР на такие инфекции, как хламидия, гонорея, микоплазма и трихомонада но совершенно забывают о сдаче анализа крови на ВИЧ, гепатит и сифилис. Однако эти инфекции тоже передаются половым путем и приводят к тяжелым осложнениям. Современный анализ поможет избежать многих проблем в будущем. Но стоит помнить, что на ВИЧ, сифилис и гепатит анализ сдается через 2 месяца. А на хламидии, мекоплазмы, трихомонады и гонорею через 1-2 недели после неизащищенного контакта. Если вы пойдете сдавать анализ раньше, то результат анализа, скорее всего, будет отрицательным. Основной фактор риска для заражения любой из инфекций – это незащищенный половой контакт. Сюда относятся как вагинальный, анальный и оральный секс. Под незащищенным подразумевается отсутствие презерватива вовсе, если он был использован неправильно и непоследовательно. Также к факторам риска относится половой контакт с несколькими партнерами. Чем больше людей вступают в сексуальные контакты, тем выше риск. И это относится как к одновременным партнерам, так и к последовательным. Имея одну из инфекций, значительно возникает риск заражения и другими инфекциями, передаваемыми половым путем. Целупотребление алкоголем, потребление наркотиков может сделать вас более склонным к раскованному поведению и беспорядочной половой жизни – а совместное использование инъекционных наркотиков приводит к распространению ВИЧ, гепатита В и гепатита С. К группе риска, конечно, относятся и жертвы насилия. Пережить насилие – это трудный путь, но очень важно как можно скорее обратиться к врачу, пройти обследование и получить эмоциональную и психологическую поддержку. У заболеваний, передающихся половым путем, есть ряд признаков и симптомов. И как бы странно это ни звучало, но отсутствие симптомов тоже может быть симптомом. Так сказать, скрытое носительство. Еще раз повторюсь, большинство инфекций бессимптомны. Поэтому они остаются незамеченными, пока вы или ваш партнер не пройдет обследование. В том случае, если у вас нет симптомов, это не означает, что вам не надо лечиться. Например, если оставить нелеченную хламидию или гонорею, то в будущем это приводит к трудностям в наступлении беременности или не наступлению беременности вовсе. К тому же, наличие одной из инфекций увеличивает риск присоединения и других заболеваний. А некоторые инфекции, такие как ВИЧ, приводят к летальному исходу, если вы не принимаете необходимую терапию. Скрининг на инфекции, передаваемым половым путем, важен для предотвращения осложнений. Какие же признаки и симптомы указывают на инфекции? Возникновение язвочек, ранок, бугорков в области половых органов или вокруг рта. Болезненное мочеиспускание, частое мочеиспускание с характерной резью. Нетипичное выделение из половых органов с неприятным запахом и странного цвета. Возникновение кровянистых выделений из половых путей, независимо от дня вашего цикла. Боль во время полового контакта, постоянно тянущая боль внизу живота. Высокая температура, воспаленные или увеличенные лимфатические узлы. И сыпь в области половых органов или по всему телу. Все эти признаки и симптомы могут появиться сразу после заражения, а могут пройти годы. Единственный способ узнать, есть ли у вас инфекция, передаваемая половым путем или нет, пройти тестирование у врача. К возможным осложнениям инфекции относятся сильный болевой симптом. Воспаление глаз и суставов, сердечные заболевания, воспалительные и гнойные заболевания малого таза и даже некоторые виды рака. Теперь к способам профилактики. Самый эффективный способ, конечно же, этого сдержания. Нет секса, нет риска инфекции, передаваемых половым путем. Другой способ поддерживать долгие отношения, в которых оба человека занимаются сексом друг с другом, и ни один из партнеров при этом не инфицирован и не изменяет. Проверить себя и нового полового партнера на инфекцию с передаваемым половым путем перед вступлением в новые половые отношения – это будет очень правильный и верный путь. Используйте презерватив, новый для каждого полового акта. И не используйте масляные смазки с латексным презервативом, так как возникает риск его повреждения. Конечно, не стоит злоупотреблять алкоголем и наркотиками. Если вы находитесь под влиянием, выше шанс к более раскованной сексуальной ситуации. И обязательно разговаривайте с половым партнером. Перед сексуальным контактом убедитесь, что вы согласны и что все будет в порядке. Инфекции, передаваемые половым путем, лечить надо. Есть инфекции, которые не вызывают сомнения в лечении. Например, это хламидия, гонорея, сифилис, стрихомонада. Но есть инфекции, которые до сих пор вызывают сомнения у врачей-гинекологов. И обратившись к одному гинекологу, он скажет «лечить», а к другому «идите, не беспокойтесь». Речь сейчас идет о микоплазмах и уреоплазмах. Для начала вспомним немного уроки биологии. И, как вы знаете, у бактерий есть род, вид, тип и так далее. Так вот, есть такой род бактерий микоплазма, который подразделяется больше, чем на 10 типов. И значимое значение имеет сейчас тип микоплазмы гениталиум и микоплазмы хоминис. Дело в том, что микоплазма гениталиум- это та самая настоящая инфекция передаваемая половым путем. Ее надо лечить, она не должна быть в норме и не должна обитать во влагалище. Она передается от одного партнера к другому, вызывает такие заболевания как ретрит, вагинит, сервицид. То есть есть все те признаки инфекции, что я перечисляла выше, и они могут быть при наличии микоплазмы гениталиум. Другой разговор уже про бактерии типа хоминис. Это компонент нормальной микрофлоры влагалища. Она может жить и не приводить никаким последствиям. До настоящего времени не получено достаточного количества данных о причинной связи генитальных микоплазм с рецидиирующими, например, спонтанными абортами или невынашиванием беременности. Если женщину ничего не беспокоит, нет никаких анормальных выделений, жалоб на зуд, жжение, э, рецидивирующих циститов, э, болезненных мочеиспусканий и других признаков инфекции, то микоплазму хоминис лечить не надо. Да, иногда микоплазма хоминис участвует в развитии болезни, например, баквагеноза, Но у женщины в данном случае будут жалобы. И микоплазма хоминис может быть и агентом, который вызывает постоянный рецидивирующий цистит, то есть у женщины есть жалобы на часто болезненное мочеиспускание. Просто так лечить микоплазму и уреоплазму надо только в том случае, если есть клиническая картина и лабораторно она подтверждена, при этом исключены другие инфекции более вероятные возбудителя. Даже если анализ выявил больше нормы количества микоплазм и уреоплазм и при этом отсутствуют клинические и лабораторные признаки воспалительного процесса, то лечение не проводят. Да, есть исключения. Показанием к проведению лечения при отсутствии любых признаков воспалительного процесса является выявление уреоплазмы и микоплазмы у доноров спермы и лиц с диагнозом бесплодия и женщин с невыношенными беременностями и перинатальными потерями в анамнезе. В таком случае надо лечить эту инфекцию. Если нет клинических проявлений, то инфекцию данную лечить не стоит. А сейчас немного о самых распространенных мифах по поводу инфекций передаваемых половым путем. Безусловно, топ мифа возглавляет о том, что получить инфекцию можно со стульчика унитаза в общественных местах. На самом деле это миф о том, как получить инфекцию, я вам рассказала в самом начале выпуска. То есть это половой путь, прикосновение кожи кожи, к коже, но никак не с сидения унитаза. Другой миф – то, что вы можете заразиться ВИЧ или инфекцией, передаваемой половым путем, получив татуировку или пирсинг. Это факт. Существует риск заражения ВИЧ или другой инфекции, передаваемой через кровь, например, гепатит В или С, если инструменты, которые используются для пирсинга или татуировки, были не стерилизованы, не дезинфицированы между разными клиентами. Надо спросить сотрудников в салоне об их оборудовании и как проходит стерилизация. Следующий миф, что вы не можете получить инфекцию, передаваемым половым путем, от орального секса. Это миф. Во время орального секса вы можете передать своему партнеру свою инфекцию и получить его. Не все инфекции передаются через оральный секс, но некоторые из них. Например, если у вашего партнера есть герпес, оральный герпес, и он занимается оральным сексом с вами, вы можете заразиться герпесом в области половых губ. И последний распространенный миф о том, что девственность защищает от инфекций, передаваемых половым путем. Это абсолютный миф. Во-первых, вы не знаете, какой вид секса практиковал ваш партнер. Возможно, у вашего партнера не было вагинального секса, но при этом был оральный с кем-то и уже заражен инфекцией. Кроме того, существуют некоторые виды инфекций, передаваемых половым путем, которые передаются через кожу кожи. например, герпес или вирус папиллома человека. Даже если проникновения не было, то заражение может произойти. Важно обсудить со своим партнером всю сексуальную активность и всегда практиковать безопасный секс. Инфекциями болеют многие, но если правильно предохраняться, Следить за своим здоровьем, вовремя обращаться к врачу и проходить обследование, то этого можно избежать. Более того, инфекции, передаваемые половым путем, лечатся. Да, некоторые из них не излечиваются, но можно поддерживать хороший качественный образ жизни. Я сейчас говорю, например, о ВИЧ. Но такие инфекции, как хламидия, микоплазма, гонорея, сифилис, все эти инфекции, они лечатся. И необходимо... Небольшое количество препаратов для излечения. Все инфекции требуют своевременного и адекватного лечения. И, конечно, не забывайте о способах предохранения. Спасибо, что прослушали этот выпуск. Надеюсь, вы узнали для себя новую полезную информацию. Присоединяйтесь к моему подкасту, и каждую неделю вы будете получать оповещение о новом выпуске относительно вашего женского здоровья. Если вам понравился выпуск, оставляйте свои комментарии внизу и ставьте звездочки. Мне очень приятно. Если вам понравился выпуск, ставьте звездочки и пишите комментарии. Надеюсь, было полезно и интересно.